0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und jetzt geht es um das Thema das Konzept des Zweitbesten, des zweitrangigen. Das ist ein Podcast-Thema, was mir eingefallen ist im, äh, im Urlaub, als ich jetzt gerade mit dem Team auf Mallorca war. Wir, waren ja, wir haben ja unsere alljährliche Malle-Teamreise, die ein voller Erfolg war. Sehr, sehr viele Learnings in der Hinsicht. Äh, wir haben ein paar Schwierigkeiten gehabt, was die Villa betrifft, aber hey, man lernt draus. Was mir dort aufgefallen ist, ist, dass ich es beeindruckend finde, wie Leute sich zufriedenstellen mit dem Zweitbesten. Und wie ich selber in meinem Leben niemals verstanden habe, weshalb ich mit dem Zweitbesten zufrieden sein sollte. Und dann ist mir aufgefallen, dass wahrscheinlich diese Einstellung maßgeblich auch dazu beigetragen hat, dass ich immer wieder meine Standards erhöhe, meine Einstellung zum Leben anders ist als die von anderen und ich dementsprechend auch ein höheres. Pensum an Arbeit hingelegt habe, um diesem Standard zu entsprechen. Lass mich einmal kurz ausholen. Wenn ich ein Hotel buche, heutzutage, dann gebe ich im Filter ein, fünf Sterne. Und wenn ich im Filter eingebe, fünf Sterne, dann gebe ich meistens auch ein, dass es Teil einer Kette sein soll, dass die Bewertungen extrem gut sein sollen, dass ich dort Vorzüge habe, dass ich dort, es muss ein Pool drin sein, Gym muss drin sein, auch ein gutes. Es muss auf jeden Fall vorne einem gewissen Standard entsprechen. Und es sollte auch kein boutique -Hotel sein, was fünf Sterne bekommen hat, weil es irgendwie süß, klein, hübsch und ja, diese ganzen Sachen, sondern ich will ein geiles Hotel haben. Und mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen gar nicht so ticken. Die meisten Menschen, vor allem aus der Schicht, aus der ich komme, aus den verschiedensten Gründen meistens sich nur Hotels anschauen, in der 3- und 4-Sterne-Kategorie und gar nicht erst sich trauen, auf 5 Sterne zu klicken. Vielleicht erkennst du dich gerade in deinem eigenen Verhalten wieder, aber das ist echt beeindruckend. Wenn ich mich zurückerinnere, so, das, ist, das, das ist ein Verhaltensmuster, welches ich in sehr, sehr vielen Hinsichten erkannt habe wenn ich mich zurückerinnere an, mein, an das Verhalten meines Vaters, wenn ich ihn gefragt habe, Papa, macht Golfen eigentlich Spaß? Macht Tennis Spaß? Dann hat mein Vater geantwortet mit, das ist ein Reichensport, Sport, mein Sohn. Ganz nach dem Motto von, das ist nicht für uns bestimmt. Wir sind ja nicht reich. Wir sind ja eine andere Spezies. Wir sind ja die Armen. Wir sind die Arbeiter. Da dachte ich so, hä? Wie, das ist für die Reichen? Ich kann doch wohl einen fucking Tennisschläger in die Hand nehmen und Tennis spielen. Was für ein Schwachsinn. was ist? Ich kann doch Golf spielen zu meiner Schwester dann gesagt hat, Papa, ich will reiten. Und Papa gesagt, das ist für die Reichen. Wir reiten nicht. Ich so, hä? Wie, wir reiten? Ich kann auch auf mich auf ein Pferd setzen. Was für ein Bullshit. Als wenn mir jetzt irgendwie meine Beine abfallen und verfaulen, wenn ich mich auf ein Pferd setze, weil ich, weil ich nicht aus der Oberschicht komme. Macht keinen Sinn. Und diese Beispiele, davon gibt es zigtausende, wo in der Schule, in Freundschaftsumfeldern, Eltern von Freunden und so weiter, immer so eine Art Division geschaffen worden ist von, das ist nicht für uns bestimmt. Wir, so, wir schlafen da und da. Und auch wenn ich meinem Vater hier an, an dem Ort jetzt tatsächlich sogar vorbeifahre, wo ich jetzt wohne, ja, hier Blankenese, die Elbchaussee, die wunderschöne Elbchaussee, Blankenese oder, oder auch am Alsterviertel dort direkt an der Außenalster hier in Hamburg, das sind so die, 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 die Villen, Villengegenden. Da hat mein Vater gefragt, Papa, hier ist echt schön. Und seine Initialreaktion war, ja, hier ist echt schön, aber hier wohnen nur die Reichen. Und ich denke so, heftig. Man wird dauerhaft darauf konditioniert, seit Anbeginn der Zeit, dass das nicht für einen vorbestimmt ist. Und das gleiche Verhalten erkenne ich sehr oft auch im, im Buchungsverhalten von Urlauben. Sehr, sehr oft stellen die Leute die Filter ein und gucken gar nicht nach 5-Sterne-Hotels, weil, ach, das ist sowieso nichts für mich. Das kann ich mir sowieso nicht leisten. Und das ist für mich ein sehr, sehr einschränkendes Mindset. Und auch als ich noch keinen einzigen Cent in der Tasche hatte, ganz im Gegenteil, komplett am Anfang war, habe ich trotzdem nach 5-Sterne-Hotels geschaut und habe trotzdem versucht, so oft wie möglich 5-Sterne-Hotels zu schlafen. Einfach, um meinen Standard zu erhöhen und weil ich nicht verstanden habe, ich habe das Konzept nicht verstanden von das Zweitbeste ist auch in Ordnung. Warum zum Teufel? Sollte ich im zweitbesten Hotel schlafen, wenn ich auch ins Erstbeste kann, beziehungsweise wenn es ein besseres Hotel gibt? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es ist absolut sinnbefreit. Warum sollte ich mein ganzes Leben lang in mittelmäßigen Autos fahren, wenn es auch richtig komfortable, schnelle, luxuriöse Autos gibt? Es macht keinen Sinn. Warum sollte ich mich von Mittelklasse-Menschen umgeben? Menschen, die nicht so einen positiven Einfluss auf mein Leben haben, nicht dauerhaft gut gelaunt sind, beziehungsweise versuchen, gut gelaunt zu sein, ihre Emotionen nicht im Griff haben, keine Drogen, also, äh, Drogen konsumieren, sich jedes verdammte Wochenende einen shop produktiv zu sein, sich gegenseitig die Partner ausspannen? Wenn es auch Menschen gibt mit Werten, mit Moralen, mit Ambitionen im Leben, warum sollte ich mich von diesen Menschen umgeben lassen? Ich habe das Konzept von mich abgeben mit dem Zweitklassigen nicht verstanden. Warum sollte ich rumlaufen, aussehen wie eine Avocado und mich nicht um meinen Körper kümmern, wenn ich das auch könnte? Ich verstehe das Konstrukt nicht von in Ordnung sein mit dem Zweitbesten. Wenn es das Beste gibt, will ich das Beste. Und was mir geholfen hat, diese von Natur aus angeborene Art der Denkweise äh, zu erreichen in meinem Leben, was mir dabei, was, was, was mir. Was mir diese Denkweise gebracht hat, ist, dass ich immer so arbeite wie jemand, der in einem fünf sterne hotel pennt. Ich arbeite wie jemand, der in guten Restaurants ein- und ausgeht. Ich arbeite und verhalte mich wie jemand, der sich ein teures Auto leisten kann. Ich arbeite und verhalte mich wie jemand, der schick Urlaub macht, zu jeder Zeit, wann er will. Ich arbeite und verhalte mich wie jemand und assoziiere mich mit Leuten, die wohlhabende, gut situierte Menschen haben, äh, in ihrem Umfeld haben. Und ich rede nicht von Wohlstand, den jetzt die meisten Leute im Kopf haben, von wegen Leute, die reich geboren sind. Das sind nicht Leute, die in meinem Umfeld sind. Ich habe selten wenige Menschen, die reich geboren sind. Die meisten Menschen, die in meinem Umfeld reich sind, sind Menschen, die sich das selbst erarbeitet haben. Und ich habe zuletzt mal eine Statistik gelesen, das, die, die Statistik gilt für Amerika, aber nicht für Deutschland. Aber ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Von allen Millionären in Amerika sind 75% geboren mit 0 Dollar. Sind komplett self-made. Sie hatten null. Von den restlichen 25% sind weitere 5% wurden ihnen Gelder vererbt, die nicht signifikant sind. Summen so unter 10.000 Euro. Noch weitere 5% sind Menschen, die geboren worden sind, mit Summen, die signifikant sind. Das heißt, 100.000 bis 300.000 Euro wurden ihnen vererbt. Das heißt, wenn man es jetzt einfach mal hochrechnet, 75 plus 5 plus 5, das sind 85%. Nehmen wir mal die Leute weg, die, die 100.000 bis 300.000 bekommen haben. Verdammte 80%, 8 von 10 Millionären, die du siehst in Amerika, hatten zwischen 0 und 10.000 Dollar vererbt bekommen. Und jeder von uns weiß, wenn er mal 5.000 oder 10.000 Euro auf dem Konto hatte, Daraus eine Million zu machen, ist jetzt nicht einfach selbstverständlich. Die sind insignifikant, komplett sinnbefreit, machen eigentlich keinen Unterschied. Und mit den Art von Menschen assoziiere ich mich primär, Menschen, die ihren eigenen Wohlstand geschaffen haben. Und worauf ich glaube ich hinaus möchte, ist, die, die Sache, die, die mir angeboren war, einen hohen Standard zu haben, einen hohen Standard anzusprechen oder anzustreben, ist die Sache, die am Ende des Tages dazu geführt hat, dass ich diese Sache auch Erreicht habe. So wie mein Vater sein gesamtes Leben lang gesagt hat, dass eine Sache nicht für ihn zugänglich ist, weil er nicht einer von den Reichen ist und er dann eben sein ganzes Leben lang immer verbracht hat, im, in der unteren Mittelschicht zu verbringen, in der Arbeiterschicht, in der Schicht von den Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen und sich eben nicht die, die schönen Dinge im Leben leisten können und sehr oft Abstriche machen und sehr oft Geldprobleme haben. Sein eigenes Denken, sein eigenes Handeln über sich selbst, sein Selbstbild hat seine Realität bestimmt. Und genauso habe ich meine Realität bestimmt, indem ich selber gesagt habe, nee, ich bin der Typ, der einen Ferrari fährt. Ich bin der Typ, der eine große Firma hat. Ich bin der Typ, der in Privatjets und Yachten in Urlaub fliegt. Ich bin der Typ, der sich alles leisten kann, was ich will. Und slowly but surely, über die Zeit hinweg, bin ich zu dieser Person geworden. Granted, ich kann mir noch keine Yacht, eine große Yacht leisten und ich kann mir auch noch keinen Privatjet leisten. Ich kann mir die Dinge chartern, das ist schon mal ein Anfang, aber noch lange nicht das, was ich erreichen will. Aber wenn wir diesen Podcast aufnehmen werden, in, sagen wir mal, fünf Jahren nochmal, dann werde ich alles erreicht haben, was ich heute noch nicht erreicht habe. Und die Dinge, die ich bislang erreicht habe, sprechen sehr, sehr stark auch schon für sich. Und es ist ein Work in Progress, aber was sich niemals ändern wird, ist meine eigene Realität. Und je höher ich steige, desto mehr erkenne ich neue Realitäten, desto mehr erkenne ich, was es eigentlich da draußen noch alles gibt. Vor fünf Jahren war es niemals in meiner Ambition, eine 100 millionen dollar Yacht zu besitzen. Heute ist es definitiv in meiner Ambition, weil ich weiß, dass es möglich ist. Vor fünf Jahren war es niemals in meiner Ambition, ein Hypercar zu besitzen wie ein Bugatti. Da war es in meiner Ambition, ein Bendy zu besitzen. Fast forward fünf Jahre später, ein Bentley ist bestellt, es ist keine große Sache mehr und jetzt habe ich andere Ambitionen. Das heißt, diese Grenzenlosigkeit von meinen Ambitionen sorgt dafür, dass ich auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise eben diese Dinge erreichen kann. Und ich kann jedem Einzelnen empfehlen, der da draußen auch nur schleierhaft Ambitionen in sich drin versteckt hat und sie die ganze Zeit unterdrückt werden von anderen Menschen, Lehrern, Professoren, Elternteilen oder auch nur der Gesellschaft. Und auch Unternehmer, die, denen es schon sehr, sehr gut geht, aber sich nicht trauen, halt eben diesen, diesen elitären Status anzustreben, weil sie sonst Angst haben vor, vor Gelächter von ihren anderen Unternehmerkollegen, die, die normal durchschnittliches Unternehmen führen. Tut euch den Gefallen und kreiert eure eigene Realität neu, indem ihr einfach eure Glasdecke über eurem Kopf wegbrecht, zerbrecht, eher gesagt. Und sorgt dafür, dass eigene Einschränkungen, euch nicht davon abhalten, das Potenzial zu erfüllen, was ihr erfüllen könnt. Und dabei geht es gar nicht wirklich um die Yachten, um die Autos, die Mansions, die Urlaube. Es geht einfach darum, dass man dadurch Wert kreiert und ein Leben lebt, welches so gut gelebt wurde, wie, wie man es nur irgendwie leben kann. Dass man keinen einzigen Stein nicht umgedreht lässt. Dass man jeden Winkel des Potenzials ausschöpft, sodass man am Ende des Tages, wenn man dann in seinem Sterbebett liegt oder wir frühzeitig versterben, Gott bewahre, man dann sagen kann, ich hätte nichts besser machen können als das, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe alles gegeben und meine gesamten Aktionen waren darauf fokussiert, das nächste Level zu erreichen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, abonniert den Podcast, gebt uns eine Bewertung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.